0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 20 de julho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, após um dia de forte pressão ontem, né, a gente teve uma queda aí generalizada para ações, commodities, criptoativos. Hoje a gente acaba tendo um dia de recuperação, tá? A exceção ainda acabou sendo as principais bolsas asiáticas, que acabam sendo influenciadas é, pelo perigão anterior, mas pelo menos até o momento a gente já vê aqui uma alta das bolsas europeias, com Londres subindo 0,42 neste momento, é, bolsa francesa subindo 0,66, bolsa alemã subindo 0,19 e os futuros também norte-americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq subindo ali na faixa dos 0,5%. Meio, é, meio o VIX, que é aquele índice do medo que ontem chegou a subir mais de 30%, neste momento cai 4,36%, ainda no patamar relativamente tranquilo, né? apesar da forte oscilação de ontem, na faixa dos 21,52 pontos. E o dólar index, né? o DXY, é uma leve alta na faixa ali dos 92, quase 93 pontos. É, quero destacar também hoje o movimento de recuperação das commodities, com uma alta de quase 1% das, dos metais industriais negociados em Londres, alta ligeira do minério de ferro na China e em relação ao petróleo, a gente também tem um movimento de leve alta, tá? 0,14 neste momento para o WTI e 0.07 para o Brent, negociado na Bolsa de Londres. Bom, pessoal, assim, é, é, digamos que nós temos aí um dia de recuperação para a maioria das classes dos ativos. A Acabei não comentando aqui, mas o único que ainda segue no movimento de baixa são os criptoativos, né? as criptomoedas. E acredito que esse movimento acaba sendo é, influenciado é, pela queda do Bitcoin. O Bitcoin que se encontra neste momento, abaixa dos 30 mil dólares e esse movimento acontece pela primeira vez desde janeiro deste ano. Tá? Então, à exceção dos criptoativos, é, demais, é, aço, demais ativos como ações, é, bolsas, é, commodities, apresentam um movimento de recuperação, mas ainda com sinais de fragilidade no geral. Tá? Não podemos concluir que é, a gente vai ter uma recuperação daqui para frente, e tudo isso tem como pano de fundo, é um pouco mais do mesmo que a gente vem já comentando com vocês. A gente tem, no caso, olhando para o noticiário, né, de argumentos que estão sendo utilizados é, para justificar essa realização, a questão da variante Delta, né, que atinge aí, principalmente alguns países europeus, os Estados Unidos, é, e isso, no caso, tem sido utilizado como uma justificativa para a realização dos mercados. É, no caso aí, em relação à variante delta, eu vejo que isso sim pode ser um, um fator de risco a curto prazo, isso pode ter um impacto sobre a velocidade de recuperação econômica, mas sinceramente eu não vejo que isso seja é, o fator crucial, o fator que realmente justifique um menor apetite é, a risco por parte de investidor. É, é aquilo que eu falo para vocês, né? olhando o, é, esse fato de, de uma maneira isolada, ele acaba não tendo impacto. Quando você junta ele né, com mais outros fatores, esses sim se somam e acabam justificando esse movimento de realização que é o um que eu já vinha comentando com vocês. Tá? A questão do mercado é, e dos investidores ainda questionando o que nós teremos daqui para frente em termos de recuperação econômica ou não. É, passaremos por um período de stag inflação. O que é essa stag e inflação? É um momento em que nós teríamos uma acomodação do crescimento econômico em, e ao mesmo tempo que os dados de inflação ainda continuariam a assustar o mercado. É, então todo esse processo, todos esses questionamentos que se juntam com o fato de que as bolsas, né, pelo menos até semana passada, estavam próximas das suas máximas históricas, é, isso faz com que o investidor, na falta de novidades é, ou na falta aí de clareza sobre os próximos passos é, que as economias vão dar, e até mesmo em relação a, ao processo de retirada de estímulos nos Estados Unidos, isso acaba sendo utilizado como justificativa para um movimento que se iniciou no finalzinho de junho, a busca e a demanda né, por proteções via derivativos e que acaba se concluindo aí agora no mês de julho. tá bom? É, assim pessoal, acredito que nós estamos diante aí de uma realização de lucros né, pontual, muito difícil a gente dizer aí qual vai ser o tamanho dela, é, isso vai depender, acredito eu, muito do noticiário, tá? do que, que a gente vai encontrar daqui para frente em termos de notícias. É, ao mesmo tempo que eu vejo esse clima mais negativo, eu vejo que talvez a nossa uh, última saída seria o quê? A temporada de balanços, tá? os resultados corporativos. Principalmente quando a gente fala aqui sobre a temporada no Brasil, é, o Brasil que, na minha opinião, em termos de preço, em termos de valuation, claro, tirando os outros fatores de risco, ainda se encontra como uma bolsa bastante atrativo. Mas como a gente depende, né, do bom humor do investidor global e, e também, né, do noticiário em relação à possibilidade, né, do andamento de reformas aqui no Brasil, já que Brasília aí, digamos, entre aspas, né, está de, de férias, a gente acaba ficando aí evento dependente. Essa dependência acaba surgindo aí da temporada de balanços ou do bom humor do investidor global. De qualquer maneira, pessoal, acho que é sempre bom, né, diante aí dessa volatilidade é, nós mantermos né, toda a cautela. O segundo semestre, aí, sim, ele apresenta aí os seus, seus grandes desafios com todas essas perguntas que precisam ser respondidas aí ao mercado. Se teremos ou não uma inflação transitória, quais os próximos passos do BC americano e como vai se dar esse processo de acomodação do crescimento. Tá? Vamos monitorar também a situação do mercado de crédito na China que aos poucos aí vem dando alguns sinais de fragilidade, isso é muito importante. E também aquela, aquela, aquele velho tema né? sobre a relação entre Estados Unidos e China, tá? que é toda aquela guerra comercial que nós temos, aquelas guerras sobre dados, enfim, são temas que, novamente, tá? olhando de maneira isolada, não preocuparia o investidor, mas quando ele se une a outros fatores e que isso se soma à falta aí de notícias positivas isso pode trazer aí movimentos de, de volatilidade para o mercado. Assim, pessoal, acho que a única estratégia que nos, nos resta, que nos sobra em relação a isso, é de aproveitar desses movimentos de volatilidade é, tentar né, separar o joio do trigo é, em relação a o que nós poderíamos é, comprar em termos de ações visando o longo prazo que o movimento né, de queda é explicado por questões macroeconômicas e não relacionadas diretamente a uma determinada empresa. Tá bom? Eu acho que a temporada de balanços vai ser um ótimo divisor de águas para a gente conseguir separar aquelas empresas né, que conseguiram fazer um bom trabalho no segundo trimestre de 2021 e de certa maneira vão conseguir sinalizar é, bons resultados aí no final do segundo semestre de, deste ano, tá? É um, 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 digamos assim, uma série de empresas aí que eu defendo que pode surpreender positivamente são aquelas ligadas a, ao processo de reabertura das economias, beleza? Bom pessoal, em relação ao noticiário corporativo para a gente encerrar aqui o nosso morning call, nós tivemos o, o, a rede, né? A ela que assinou um contrato de venda de cinco imóveis para um fundo de investimento administrado pela Trust por 364 milhões de reais. Essa eu vejo como uma notícia positiva, tá? isso é um, é um dinheiro, né é um caixa que entra para a empresa é, em que ela pode utilizar para fazer investimentos, compras né, de produtos, enfim, mas não é nada que algo aí que possa mudar a empresa de patamar. Então notícia positiva, é um recurso que entra muito provavelmente né, em relação a imóveis né que estavam sendo subutilizados pela companhia então notícia positiva mas com impacto limitado uh, a gente teve a CSN se posicionando que após discussões internas ela acabou adiando aí a IPO da CSN Cimentos tá por conta aí de questões de falta talvez de ter chegado num preço uh, alvo tá em relação a, ao, ao processo de abertura de capital do outro lado a gente teve a DeskTop ela que precificou aí a sua oferta pública inicial o seu IPO R$ 23,50 por ação acabou saindo aí bem perto do piso da faixa indicativa que ficava entre 23 a 28 a, a, a grande, o grande digamos assim entre aspas destaque ficou por conta da empresa ter decidido é fazer somente a tranche de oferta primária, ou seja, em que os recursos serão destinados para o caixa da companhia, ela que acabou desistindo aí de colocar a tranche secundária, que permitia uma saída parcial dos seus atuais sócios. Tá? Então, notícia aí em relação ao processo de IPO da Desktop: as suas ações estreiam na bolsa amanhã, dia 21 de julho. Ah, bom, pessoal, também tivemos aí a Blue que é uma fintech que reduz o custo de financiamento do varejo, ela levantou cerca de 300 milhões de reais com a Warburg Pincus. É uma empresa, essa empresa, ela é beneficiada dessa nova regra aí do BC que coloca um fim na trava de domicílio bancário sobre o uso de recebíveis de cartões para efeitos aí de concessão de crédito, tá? Mas, Felipe, por que você está falando sobre a Blue, né? Sobre essa FinTech. Acontece que essa Fintech, fintech é uma das empresas investidas pela G2D, tá? em que você consegue aí ter acesso a, através da bolsa, através da, da BDR, né? O código é G2D E33. Tá? Então, notícia positiva aí. A G2D, que a gente pode considerar que é uma ação de um private equity, né? ou seja, uma empresa que investe em outras empresas de capital fechado. Tá? É um, uma, uma tese de investimentos aí que me parece ser bastante interessante para aquele investidor que entende os riscos, os riscos e a dificuldade, às vezes, do mercado é, em avaliar empresas de private equity, como acontece aí com a G2D e também como, com a GP Investimentos. Hum, bom, o que nós tivemos? E para finalizar aqui, pessoal, nós tivemos a Vale divulgando né, ontem após o fechamento de mercado, seu relatório de produção referente ao segundo TRI deste ano é, e que, pelo que eu entendi aqui é, de analistas, né, foi o, esse resultado foi considerado neutro. Tá? A produção de minério de ferro totalizou 75,7 milhões de toneladas, é um crescimento de 11% na comparação trimestral, 12% na comparação ano a ano e as vendas de minério de ferro e de pelotas acabaram chegando aí a 74,9 milhões de toneladas. Um crescimento de 22% na comparação ano contra ano e 14% na comparação entre trimestres. É o que vem um pouco abaixo das expectativas do mercado. Em relação ao prêmio por qualidade, em relação ao produto vendido pela Vale e o que a gente tem aí no mundo, esse prêmio veio em linha com o trimestre anterior, mas um pouco abaixo do que era estimado pelos investidores. No caso, esse prêmio do minério de ferro foi de 8,4 dólares por tonelada, conforme informou a própria Vale. Destaque também sobre a produção de cobre e níquel, que foi impactada por conta das paradas programadas né? e a manutenção aí, por conta de manutenção e por conta da greve no Canadá. Por conta disso, a Vale acabou colocando o guidance de produção de ambos esses produtos em revisão. Acho que foram os destaques aí, é, da divulgação desse relatório trimestral. Beleza, pessoal? Então é, é aquilo, tá? Entre notícias positivas e negativas, uma avaliação geral aí, neutra em relação ao relatório de produção da Vale. Beleza. E só uma última notícia que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é uma empresa de menor liquidez, eu não sei falar muito bem aqui, vocês me desculpem, mas é a RealPool, que é dona das marcas Brastemp e Consul. Tá? É uma empresa de baixa liquidez, é, mas é, foi uma notícia que me chamou a atenção. O código dela, bolsa, é WHRL4. É, ela anunciou seu primeiro investimento em um aumento da capacidade aqui no Brasil, e esse primeiro investimento acontece em 10 anos. Ela fará um aporte de 240 milhões de reais na fábrica de máquinas de lavar roupas, que fica em Rio Claro, em São Paulo, e na de refrigeradores, que fica em Joinville, Santa Catarina. Tá? Me chamou a atenção. É uma empresa americana né? que tem uma sede aqui no Brasil, né? donas das marcas, como eu já disse, Brastemp e Cons fazendo aí o seu primeiro investimento de aumento de capacidade em 10 anos. Notícia aí positiva mostra que, a, digamos, né, a empresa sede lá nos Estados Unidos, acreditando aí no potencial crescimento da demanda destes produtos. Tá bom? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!